0: 第二章第一部分：分崩离析的罗马共和国，王治与共和。罗马城始于台伯河岸东边的一座小城。相传，埃尼阿斯带领特洛伊难民四处游荡，受尽苦难后，最终到达意大利半岛。埃尼阿斯在台伯河西南部几十里的地方建立了一座名为阿尔巴隆加的城市。这座城与后来的罗马城相隔不到百里。罗马城的创始人。罗穆路斯与雷穆斯便是埃尼阿斯的后人，他们被逐出阿尔巴隆加之后，于公元前753年建立了罗马城。埃尼阿斯的故事虽然只是一个传说，但是台伯河岸边的这座小城却成了西方古典史中最耀眼的辉煌。罗马人最开始实如希腊诸城邦一样，由国王统治，古称此时期为罗马王政时代。看似国王制度与希腊城邦十分相似，但是其性质却截然不同。罗马的国王既不能传位，又不能独断专行，在专制的国王也必须要通过元老院才能实施政策。罗马人也坚决不许家族王朝的存在。如果国王逝世，那么将由元老院选举其中的一名成员成为新的国王。这一制度也成了罗马王制的独有特色。尽管国王由元老院选举，但在经历了200年的王制政权后，罗马人终于还是无法忍受王治下权力的高度集中。他们于公元前509年推翻国王，建立了以元老院为首的共和政府，史称罗马共和国。值得寻味的是，致使罗马人建立共和的原因，并非像中国改朝换代时的那样凄惨。既没有民不聊生、饿殍遍野，亦没有外戚当权或是一族入侵，让罗马人对王权忍无可忍的原因是国王之子侵犯了一位出征军人的妻子，妻子不堪受辱，含泪自杀。这件事激起了所有贵族与平民的愤怒，他们誓死抵制王权。在将国王残党驱逐出罗马之后，他们也歃血立誓：罗马永不容国王。共和国建立之初，虽然历经王制的两百年耕耘，依然只是一个台伯河岸边上的小城。不同于王政时代的是，共和国早期，罗马人根据王政时代遗留下来的传统，建立了相对稳定的政治制度与社会制度。政治上，代替王制的元老院贵族与新建立的平民意识会形成制衡，平民与贵族之间达成了微妙的平衡。社会上。基于责任、纪律、信用与严肃等传统价值观，诞生了庇护制度。庇护制度可以理解为一种社会契约，也可以理解为一种人情世故，与中国传统的欠人情还人情颇有异曲同工之妙。虽然形式上十分相似，但性质上却略有不同。如果说中国的人情味是不成文的规矩，那么，罗马的人情则是牢牢锁住每个人的社会法则。在罗马，欠下的人情是必须要还的，这既是责任，亦是义务。而人情这一行为也被罗马人沿用到了制度、政治与外交上。给予人情的一方也被称为庇护人，而欠人情的一方则为被庇护人。父亲为家庭提供收入，所以父亲是家族的庇护人。贵族替平民打仗。为平民申诉，所以贵族是平民的庇护人；罗马为其他国家提供军事援助，所以罗马是其他国家的庇护人。也正是因为这种庇护制度，共和国政府有着十分稳定的社会结构，并且开始在今后的400年间快速扩张。公元前343至公元前290年，三次萨摩奈战争让罗马成为整个意大利半岛的庇护国。公元前264至公元前215年，前两次布匿战争让罗马成为西地中海的庇护国，并且建立行省制度。而后的两次伊利里亚战争与四次马其顿战争，更是一举让罗马成为整个地中海的军事霸主。这些新占领的土地为罗马带来了巨额的财富，共和国得以用行省的税收来加大军队的数量与规模。军事霸主的地位也在不断稳固，但是在带来收入的同时，不断增加的土地与日渐庞大的军队，让单一的行政制度倍感吃力。这一时期的罗马军队由拥有土地的罗马公民组成，他们出则为兵，入则为民。然而，常年的征战导致大面积的土地无人耕种，便给了意大利本土的贵族可乘之机。贵族们开始大面积收购出征在外士兵们的土地，中饱私囊，这也直接导致了数以万计的退伍军人无家可归。行省数量的增加又直接滋生了议员们的腐败与分裂。这时的共和国真正到了危机存亡之秋，平民哀鸿遍野，贵族互相残杀，而这一切都可以从一位替平民着想的保民官讲起。